0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer
1: Und ich bin Lukas Capella. Wir sprechen heute über neue Ideen für die Demokratie, vor allem über das Wählen. Wahlen, Volksbegehren, Bürgerräte oder auch die SPÖ-Mitgliederbefragung dieses Jahr, das alles sind Mittel, wie die Bevölkerung in der Politik mitbestimmen kann. Es gibt mehrere Modelle und in den verschiedenen Demokratien werden die auch unterschiedlich eingesetzt. Immer wieder spielen dabei auch Losverfahren eine Rolle.
0: Genau, und das bringt uns zu der Frage, was wäre, wenn PolitikerInnen in ihr Amt gelost werden würden, anstatt gewählt? Wie würde das funktionieren und könnte Losen wirklich das neue Wählen sein? Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen.
1: Wenn man sich die Literatur anschaut, dann findet man da unterschiedliche Demokratietheorien und unterschiedliche Kategorisierungen von Demokratie. Meistens wird aber eine ganz grundlegende Einteilung getroffen und zwar unterscheidet man zwischen der repräsentativen Demokratie auf der einen Seite und direkter Demokratie auf der anderen Seite. Repräsentative Demokratie, das bedeutet, dass die Wähler und Wählerinnen politische Repräsentantinnen und Repräsentanten wählen, die dann den Großteil der politischen Entscheidungen treffen. Und bei der direkten Demokratie hingegen ist es so, dass die Wählerinnen und Wähler diese politischen Entscheidungen selbst mitbestimmen und auch selber treffen.
0: Ja genau. Und wenn wir jetzt noch näher auf die direkte Demokratie eingehen wollen, da kann man dann noch einmal unterscheiden. Und zwar gibt es unterschiedliche Arten, wie diese direkte Demokratie ausschauen kann. Einerseits gibt es die rein partizipative Art der Einbindung. Dabei geht es vorrangig darum, dass die Bevölkerung selbst Maßnahmen beschließt. Das ist beispielsweise eine Volksabstimmung. Und dann gibt es noch das sogenannte, Achtung, Zungenbrecher, deliberative Modell. Bei diesen Modellen geht es vor allem darum, dass Bürgerinnen und Bürger im Austausch miteinander ein Problem diskutieren und durch diesen Austausch, die sogenannte Deliberation, dann zu einer Entscheidung kommen. Meistens werden daraus dann Empfehlungen formuliert, die an die Politik gerichtet werden. Ein Beispiel für einen deliberativen Prozess sind etwa die Bürgerräte. Darüber werden wir gleich noch näher sprechen.
1: Ja, das waren jetzt einmal viele Begriffe am Anfang und das klingt vielleicht alles ein bisschen kompliziert. Aber wir halten mal ganz grundsätzlich fest, man unterscheidet also auch bei der direkten Demokratie zwischen zwei Ausprägungen. Und je nach Demokratie gibt es da jeweils unterschiedliche Teile von diesen direktdemokratischen Instrumenten, die eingesetzt werden.
0: Ja, also bei uns in Österreich ist es zum Beispiel so, dass wir eine repräsentative Demokratie haben, aber mit Instrumenten der direkten Demokratie. Das schaut dann so aus. Auf Bundesebene gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Volksabstimmungen oder auch Volksbefragungen und Volksbegehren durchzuführen. Das alles sind Instrumente, bei denen Bürgerinnen und Bürger direkt befragt werden. Die sind manchmal bindend, manchmal nicht bindend. Manchmal kommen sie von der Politik und manchmal gehen sie von den Bürgerinnen und Bürgern aus. Aber auch Formen der deliberativen Demokratie kommen langsam immer häufiger zum Einsatz. Da hat in Österreich beispielsweise 2022 der bereits schon erwähnte Klimarat stattgefunden.
1: Ja, also nochmal, die liberative Demokratie basiert eben auf der Idee, dass durch die Beratschlagung und Abwägung von Argumenten dann ein Konsens durch Überzeugung hergestellt wird. Das ist das Ziel. Mich hat dann zunächst einmal interessiert, wie sich die direkte Demokratie und diese Formen überhaupt entwickelt haben. Unsere Kollegin Marlene Lanzersdorfer hat dazu mit Dr. Katrin Prabrotnik gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Graz und beschäftigt sich mit direktdemokratischen Prozessen. Und dabei ist herausgekommen, dass die Geschichte der direkten Demokratie auch mit Losverfahren zu tun hat.
2: Also wenn wir von direkter Demokratie sprechen, dann sprechen wir von eigentlich der Wiege der Demokratie und sprechen von 300 bis 500 Jahre vor Christi im antiken Griechenland, als in den sogenannten Stadtstaaten wie eben Athen Demokratie oder direkte Demokratie entstanden ist. Das war eben wirklich ein Gegenmodell zu dem, was wir in Österreich heute kennen, zur repräsentativen Variante, dass eben in diesen geografisch sehr kleinen Stadtstaaten die Bürger, und ich brauche hier nicht gendern, die männlichen, Bürger zusammengekommen sind, gemeinsam abgestimmt haben über Vorschläge, per Losverfahren auch in verschiedene Ämter gesetzt worden gekommen sind und hier so ihr Zusammenleben organisiert haben. Das klingt einmal sehr gleichberechtigt. Ich habe schon gesagt, es waren damals die Bürger, es waren nur die Männer, es waren aber auch nur die sogenannten Vollbürger. Also die Sklaven hat man auch nicht eingeladen, sich hier zu beteiligen und mitzumachen. Also ein egalitäres Verständnis, das ja auf eine sehr kleine Gruppe hier nur abgezielt hat. Und diese Idee des Losverfahrens mag vielleicht charmant klingen, aber es gibt schon einen ganz zentralen Unterschied zu unserem Verfahren zu Wahlen der eben zeigt, dass Wahlen dem Losverfahren einfach überlegen sind. Weil mit dem Losverfahren hat zwar jeder die gleiche Möglichkeit, ins Amt zu kommen und so kann das System sozusagen legitimiert werden. Aber mit dem Wahlverfahren hat jeder die gleiche Möglichkeit, das Ergebnis mitzubestimmen und das Ergebnis ist mehrheitlich abgesichert. Und so ist das System legitimiert aber auch das Ergebnis legitimiert. Und dieser zentrale Punkt war genau das, als dann unsere modernen Demokratien gegründet wurden im 17., 18. Jahrhundert mit den Revolutionen in den USA, in England, in Frankreich, warum sich die Gründungsväter, auch hier brauche ich eigentlich nicht gendern, dafür entschieden haben, von diesem Losverfahren auch abzugehen und zu sagen, es soll nie wieder ein Volk von jemand regiert werden, den dieses Volk nicht selbst dorthin befördert hat, dorthin legitimiert hat. Und da kann das Losverfahren einfach nicht mit, weil einfach nur jeder die gleiche Chance hat, dranzukommen, aber es hat nicht jeder die gleiche Chance, inhaltlich das Ergebnis zu bestimmen. Und dieses inhaltliche Ergebnis ist eben auch nicht mehrheitlich legitimiert durch ein Losverfahren. Und deswegen macht dieser Wechsel vom Losverfahren zu unserem Wahlverfahren schon sehr, sehr Sinn.
0: Im antiken Griechenland war das Losverfahren also bei wichtigen politischen Entscheidungen im Einsatz. Später ist das Los dann aber zugunsten des Wahlverfahrens abgelöst worden. Aber trotzdem wird auch heute noch manchmal in der Politik gelost. Und wo genau, das schauen wir uns jetzt näher an.
1: Unser erstes Beispiel sind die Bürgerräte, bei denen die Personen eben in diesen Rat gelost werden. Der Bürgerrat, das ist ein deliberativer Prozess. Und das wichtigste Beispiel dafür ist in Österreich auf nationaler Ebene der Klimarat, der 2022 stattgefunden hat. Der war bei uns im Edition Zukunft Podcast ja auch schon öfter ein Thema.
0: Ja genau, also beim Klimarat, da war das so, dass knapp 90 Personen zufällig per Los ausgewählt worden sind. Und die haben sich dann an eben diesem Rat beteiligt. Über sechs Wochenenden lang haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abwechselnd in Wien und Salzburg getroffen und an diesen Wochenenden über Klimaneutralität für Österreich im Jahr 2040 beratschlagt. Katrin Praprotnik, die wir gerade schon gehört haben, hat auch diesen Prozess wissenschaftlich begleitet und
2: sie sagt dazu Folgendes. Das war so also ein sehr sehr aufwendiger Prozess, an dem Anfang eben gestanden ist, hier eine Art Mini Österreich zusammenzustellen. Man hat die Statistik Austria dafür beauftragt und geschaut, dass die soziodemografischen Merkmale möglichst gleich verteilt waren in diesem Mini Österreich wie in Gesamtösterreich, Hat diese Personen dann eingeladen, eben in einen intensiven Austausch zu treten, nicht nur untereinander, sondern auch mit Expertinnen und Experten, die diesen Prozess begleiten haben Und im Endeffekt ist dann eine lange Liste an Reformvorschlägen ausgearbeitet und auch abgestimmt worden im Klimarat, die dann der Politik vorgelegt wurde. Das klingt jetzt alles sehr aufwendig, war es auch, klingt in vielen Aspekten auch sehr schön. Würde ich als Expertin, die diesen Prozess auch wissenschaftlich begleitet hat, auch so sehen. Einfach diesen Austausch von Argumenten und Meinungen. Gleichzeitig haben wir dadurch aber auch gesehen, welche Hürden auch in so einem Prozess stecken können. Schwierigkeiten bei der Auswahl der Personen, die da mitmachen. Ein Punkt vielleicht, Es wurde zwar nach Soziodemografie selektiert, aber nicht nach politischen Einstellungen. Und wenn wir uns anschauen, die politischen Einstellungen oder die Sorgen über den Klimawandel waren einfach signifikant höher in der Gruppe der Menschen, die sich da bereit erklärt haben, mitzumachen, als in unserer Vergleichsgruppe.
1: Bei der Auswahl der Personen, die dann im Klimarat mitdiskutiert haben, ist also ein Losverfahren zum Einsatz gekommen. Das heißt, der Zufall hat bestimmt, wer da kontaktiert wird und wer mitmachen darf. Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht ganz simpel, bringt aber auch einige Hürden mit sich.
2: Also Los kommt insofern zum Einsatz, weil der Zufall bestimmt, wer kontaktiert wird, wer da mitmachen darf, sowohl jetzt bei den Deliberative Polls als eben auch bei den Bürgerräten. Bei beiden Verfahren zieht man sozusagen Sicherheitsschlaufen ein, weil am Ende des Prozesses man ja ein möglichst repräsentatives Sample oder eben ein mini up Bild von der Bevölkerung haben möchte. Das ist insofern schon mal schwierig, weil natürlich je mehr Eigenschaften man dazu nimmt, umso herausfordernder ist es dann bei einer doch kleinen Gruppe, bei 100 Personen, alle Merkmale abzubilden und man findet dann vielleicht nicht mehr die junge Mutter, die 40 Stunden arbeitet, am Land wohnt nicht katholisch ist und so weiter und so fort. Also es wird dann natürlich immer mehr Merkmale. Man hat immer schwieriger, aber man zieht eben eine Sicherheitsschleife ein mit Quoten, dass man eben sagt, man definiert, wie viele Männer und Frauen sollen da drin sein, wie viele Personen von der Stadt, vom Land sollen drin sein, von welchen Regionen, von welchen Altersgruppen. Also das wird schon noch... Definiert, so dass der Zufall ein Stück weit dann eingeschränkt wird in dieser Hinsicht, wenn sie eben bereits die Gruppe der jungen Männer gefüllt haben, wenn sie zufällig kontaktiert worden wären und das ist ein junger Mann, hätte der dann keinen Platz sozusagen mehr, weil man versucht, eben diese Repräsentativität zu erreichen und das schränkt ein bisschen die reine Zufallsauswahl ein. Bei der Statistik Austria war es so, dass man hier in zwei Tranchen vorgegangen ist, auf Basis des zentralen Melderegisters und auch auf Basis von Quoten. Man hat besonders berücksichtigt, dass man weniger, formal weniger gebildete Personen eher schwieriger dafür begeistern kann, bei so einem Prozess mitzumachen, hat die verstärkt kontaktiert und hat so. Dieses Sample dann erstellt. Es gibt aber auch Beispiele in anderen Ländern wie in Irland, wo man beispielsweise von Haus zu Haus gegangen ist und hier sogar einen persönlichen Erstkontakt hergestellt hat um auch wieder vor diesem Hintergrund Gruppen, die sehr schwierig zu erreichen sind, leichter zu kontaktieren, wenn man eben die schon mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, mit denen sprechen konnte, vielleicht auch ein bisschen Ängste und Sorgen nehmen konnte, bei so einem Prozess mitzumachen. Aber da natürlich das zentrale Element ist diese Idee des Zufalls, dass jeder und jede die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, sozusagen kontaktiert zu werden und mitzumachen.
0: Und bevor wir jetzt weiter sprechen über Chancengleichheit beim Losverfahren, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
3: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
2: Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Dass jede
0: und jeder die gleiche Chance hat, dran zu kommen und mitzureden, wie es beim Losen eben der Fall ist, das klingt ja grundsätzlich schon mal sehr gut. Gleichzeitig haben wir aber gerade auch gehört, dass es auch schwierig ist, solche Losverfahren umzusetzen. Wenn man zum Beispiel ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung schaffen möchte, muss man das Losverfahren schon mal ein bisschen einschränken und zwar so, dass möglichst jede Bevölkerungsgruppe vertreten ist.
1: Genau und das ist ja wiederum auch nicht so leicht festzulegen, nach welchen Merkmalen man da geht. Hinzu kommt außerdem, dass nicht jede bzw. jeder, der gelost wird, dann auch wirklich mitmachen möchte. Darin steckt schon eine große Herausforderung bei deliberativen Prozessen wie dem Klimarat. Also, dass man eben Verfahren finden muss, wie man auch Menschen, die weniger bereit sind, sich an so etwas zu beteiligen, zum Mitmachen motivieren kann.
0: Und nicht zuletzt ist es dann auch aufwendiger, zeitintensiver und dementsprechend mit höheren Kosten verbunden. Das befindet sich also noch stark in der Entwicklung. Fest steht aber, dass man mit deliberativen Prozessen einen sehr starken und breiten Austausch von Personengruppen haben kann. Mehr als es bei einem rein repräsentativen System mit politischen Vertreterinnen und Vertretern der Fall ist. Und darin, würde ich jetzt einmal sagen, steckt schon ein sehr großes Potenzial. Absolut.
1: Absolut. Wir haben jetzt also schon darüber gesprochen, dass Losverfahren bei den Bürgerräten zum Einsatz kommen. Aber in Österreich gibt es noch weitere Bereiche in der Politik, wo gelost wird. Das Wort Los steht tatsächlich auch in der Bundesverfassung immer wieder einmal drinnen. Bei gleicher Stimmenanzahl kann manchmal sogar gelost werden, wenn es um manche politische Ämter geht. Hätte beispielsweise bei der Bundespräsidentenwahl der oder die Zweit- und Drittplatzierte Stimmengleichstand, dann würde gelost werden, während die Stichwahl mit dem oder der Erstplatzierten einzieht.
0: Oder bei der heurigen SPÖ-Mitgliederbefragung hätte es da einen Stimmengleichstand gegeben zwischen Babler und Doskozil am Parteitag, dann wäre der neue SPÖ-Parteivorsitz gelost worden.
1: Was denn wäre, wenn politische Positionen generell verlost werden würden? Könnte das vielleicht sogar Korruption verhindern? Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man verhindern könnte, dass einige wenige Personen immer mehr Macht und Einfluss bekommen und das System zu ihren Gunsten gestalten?
2: Also natürlich, wenn man nicht weiß, ob man drankommt oder ob man wieder drankommt, kann das Korruption verhindern. Wenn man selbst nicht bestimmen kann, wer neben einem sitzt, kann das Korruption verhindern, weil es macht keinen Sinn, diese Person zu bestechen, wenn die keinen Einfluss hat. Ich denke dennoch, dass das Losverfahren dann ein Stück weit verkennt, dass es für politische Ämter auch politische Qualifikationen braucht und nicht nur nicht jeder bereit ist, so ein Amt zu übernehmen. Ich denke jetzt beispielsweise an Richter, Richterin, worüber auch immer wir, wir diskutieren wollen, wenn wir sagen, wir möchten Losverfahren, dann ist nicht nur nicht jeder bereit, das zu übernehmen, sondern es hat auch nicht jeder die Ausbildung, die es braucht, um so ein Amt zu übernehmen. Also deswegen macht das schon Sinn. Da ist, glaube ich, wenn es jetzt eben um Stichwort Postenschacher geht, ist, glaube ich, die Systematik möglichst transparent vorzugehen, möglichst hier auch die Entscheidungen Kommissionen zu übergeben, die eben auch im Austausch und mit Rechtfertigung, warum sie sich für einen Kandidaten, eine Kandidatin entschieden haben, die bessere Variante, die realistischere Variante, als zu sagen, wir haben ja jetzt einen Polizeidirektorposten offen und den verlosen wir. Der zentrale Vorteil, weswegen ich niemals von einer Abkehr des repräsentativen Systems reden würde, ist einfach, dass beim Losverfahren jeder die gleiche Chance hat, dranzukommen, aber eben bei einem Wahlverfahren das Ergebnis mehrheitlich legitimiert ist. Also beim Losverfahren ist es das System. Das quasi legitimiert ist. Und beim Wahlverfahren ist es das System plus das Ergebnis, das legitimiert ist. Es macht also durchaus Sinn, dass Politikerinnen und
0: Politiker weiterhin ins Amt gewählt werden und nicht etwa gelost werden. Beim Losen hat jede und jeder zwar die gleiche Chance, dran zu kommen, aber die Chance, das Ergebnis zu beeinflussen und dieses mehrheitlich zu legitimieren, wie es eben beim Wählen der Fall ist, ist beim Losen einfach nicht gegeben.
1: Die Wahl ist da dem Los also schon überlegen. Aber bei Prozessen wie zum Beispiel den Bürgerräten gibt es durchaus Situationen, wo das Losverfahren ein fixer Bestandteil ist und wo es auch sehr sinnvoll ist, würde ich sagen. Mich hat dann noch interessiert, wie es generell um die direktdemokratischen Mittel in Österreich bestellt ist. Ob die mehr werden, ob solche Mittel schon häufig eingesetzt werden oder ob das in Österreich noch sehr wenig der Fall ist.
2: Also vergleichen kommt es immer darauf an, wohin man blickt. Wenn wir uns mit der Schweiz vergleichen, machen wir direktdemokratisch wenig. Wenn wir uns mit Deutschland vergleichen, wo es auf Bundesebene keinerlei partizipative Instrumente gibt, machen wir schon relativ viel Wenn wir schauen, wie Volksbegehren aktuell eingesetzt werden, machen wir auch sehr viel. Also die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger ein Volksbegehren starten, dass, wenn es dann erfolgreich ist, ab 100.000 Unterschriften auch im Nationalrat behandelt werden muss, das boomt richtig. Also da haben wir in den letzten Jahren einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen. Wenn Sie mich jetzt fragen, machen wir schon genug oder machen wir zu wenig? Ich glaube, wir haben aktuell... Eine sehr gute Palette an direktdemokratischen Instrumenten, die wir eingebaut haben in unser politisches System. Ich glaube nicht, dass unsere nächste Aufgabe wäre, hier noch weitere hinzuzufügen. Ich glaube eher, die, die wir jetzt haben, mit denen müssen wir jetzt mal lernen, sehr gut umzugehen. Das betrifft sowohl die sehr etablierten, wie eben Volksbegehren, aber vor allem natürlich den Bürgerrat und man sich überlegen könnte, wie man das in Zukunft gestaltet, vielleicht auch bei einem anderen Thema mit stärkerer Parlamentseinbindung Und ein Punkt, der, glaube ich, noch viel zu wenig beachtet ist, ist die Rolle von Bürgerinnen und Bürgern in den Gesetzgebungsprozessen, die im Nationalrat stattfinden. Wir können seit 2021 nicht nur Stellungnahmen im vorparlamentarischen Begutachtungsverfahren abgeben, sondern auch im parlamentarischen Gesetzgebungsprozess Stellungnahmen zu jedem einzelnen Antrag hier einbringen. Ich weiß gar nicht, wie bekannt das bei den Menschen ist, dass das möglich ist, dass man das über die Website des Parlaments machen kann, zu jedem Gesetzesantrag eines Abgeordneten eine Stellungnahme abgeben und ein wenig wie in Social-Media-Manier zu diesen Stellungnahmen auch einen Daumen nach oben abgeben kann und sozusagen seine Unterstützung zu einer Stellungnahme ausdrücken kann. Geht im Übrigen auch bei Petitionen und Bürgerinitiativen. Also ich glaube, wenn wir diese Instrumente, die wir schon haben und die wir jetzt auch in jüngerer Zeit eingeführt haben, bekannter machen, etablierter machen, dann sind wir auf einem guten Weg, unser repräsentatives System ergänzend auch mit Bürger-Bürgerinnen-Einbindung zu gestalten und zukunftsfit zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir in die Zukunft denken, dass wir diese starre Trennung, die vielleicht oft vorherrscht, das sind die Bürger Bürgerinnen auf der einen Seite und die Politiker und Politikerinnen auf der anderen Seite, dass wir die aufheben. Weil wer sind denn die Politiker und Politikerinnen? Das sind auch Menschen. <lacht> wenn man das jetzt einmal so plump sagen will. Und jeder und jede hat die Möglichkeit, da mitzumischen und mitzumachen. Worauf man als Gesellschaft achten muss, auch worauf die Politik achten muss, ist eben möglichst dafür zu schauen, dass diese Rechte, die es gibt für alle, dass die auch möglichst gut genützt werden können von allen und das geht eben ganz stark auch über politische Bildung, über einen öffentlichen Diskurs, der möglichst tiefgründig und mit Daten gestützt geführt wird, um einfach hier die gleichen Voraussetzungen möglichst zu schaffen.
0: Es ist also eine Entwicklung, die da momentan im Gange ist. Das repräsentative System experimentiert da ganz vorsichtig mit mehr BürgerInnen-Mitsprache. Insbesondere im Bereich der Klimapolitik kann man einen Anstieg beobachten. Sehr viele westeuropäische Länder, darunter eben nicht nur Österreich, sondern auch Irland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben Bürgerräte dazu durchgeführt.
1: Also das demokratische System verändert sich da ganz langsam. Man sieht da gewissermaßen eine Öffnung des politischen Systems für mehr solche direktdemokratischen Elemente. Auch die Technik ermöglicht dann natürlich viele neue Teilnahme- und Mitsprachemöglichkeiten. Was das Losen betrifft, da können wir festhalten, bei solchen direktdemokratischen Prozessen wie dem Klimarat kann das Losen absolut sinnvoll eingesetzt werden, aber das Wählen durch Losen zu ersetzen, das wird es so in Zukunft wohl nicht geben.
0: Und damit ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, könnte Losen statt Wählen in Zukunft eine Option sein? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel über das Leben und die Welt von morgen. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, macht ihr das am besten mit einem Standard-Abo. Bis Ende November gibt es zum 35. Geburtstag des Standard exklusive Angebote und Vergünstigungen. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. An dieser Folge hat auch Marlene Lanzersdorfer redaktionell mitgearbeitet. Die Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint wie immer in einer Woche. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt, wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at.